0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Traductores al Aire El primer programa de radio online por y para traductores que trabajan con los idiomas Traductores al Aire, un espacio original, independiente y federal Por la pluribosidad en la traducción Hacemos Traductores al Aire en este en séptimo año consecutivo Fernando Gorena, desde Córdoba, hoy ausente con aviso Delfina Morganti Hernández desde Rosario, lo mismo, y Martín Chamorro y Silvina Celien desde acá, desde Buenos Aires, y ahora recibimos a... Nos encontramos en Facebook, arroba Trad al aire, y en Instagram, arroba Trad-al Y hoy recibimos a una invitada, Martín Cho.
1: Invitada de lujo, ¿eh? Tenemos uh -huh. a Diana Kramer, desde Rosario también, es traductora técnica científica y literaria, se desempeña, se desempeña como traductora e intérprete, traduce, gerencia y edita proyectos para clientes argentinos y del exterior y, y también para agencias internacionales. Se especializa en agro, agroindustria, temas de política y cooperación internacional y también en medicina. Ahí escuché que es una, una uno de los nombres ahí más <ríe> candentes de la traducción médica acá en, en Argentina, eh, y no sé si en otros lugares también. Además colabora con el programa de tutoría de la ATI y del Colegio Rosario. Y dice, porque me parece importante, igual la tenemos acá, lo puedo decir, pero dice, lo que me parece <ríe> importante es ayudar a los colegas más jóvenes a entender la profesión y a profesionalizarse. Así que bueno, bienvenida Diana, muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, un gusto tenerte. bueno aquí estamos.
2: Gracias a ustedes por invitarme, un gusto estar acá.
0: Y gracias bien, también bien. a los que se nos suman en esta edición en vivo por acompañarnos y por este, compartir este ratito.
1: Bueno, yes.
0: ¿empezamos?
1: Sí, Empecemos. por favor, estamos, ya estábamos eh. adelantando algunos temas antes de salir.
0: Sí, no importa, no importa. La siempre, siempre pasa lo mismo, hacemos grilla y después la pisamos toda. Somos así, rebeldes. Empecemos por el principio, Diana. ¿Cómo empezaste sí. en esto de la traducción? ¿Vos elegiste la carrera? ¿La carrera te eligió a vos? te Mira, carreras, Yo siempre este... digo
2: que soy traductora Gracias a la dictadura E intérprete gracias al hambre wow. <ríe> Cuando terminé la secundaria Esto fue en 1974 eh, Yo quería estudiar licenciatura En ciencia política Empecé en ciencia política Durante todo el año 1975 eh, no, en el 73 terminé la, la secundaria, en el 74 hice licenciatura en Ciencia Política, me puse a averiguar qué eh, posibilidades laborales tenía con ese título, en aquella época eran casi nulas, a menos que entrara a la carrera de diplomacia que se hacía en Buenos Aires, y bueno, siendo yo sabía que no iba a poder entrar, había... Eh, o sea, siendo judía, y había mucha discriminación en aquella época en la escuela de, de diplomacia, entonces sabía que iba a ser muy complicado, me quedaba la docencia, iba última en el escalafón, entonces me cambié a licenciatura en Historia, que era lo que más me gustaba. Año 1975, previo al golpe de Estado. Ustedes no tienen idea lo que era la Facultad de Humanidades en ese momento, era entrar y tenías a los montoneros de un lado, al ERP del otro, en el frente la gente de López Rega, los falcons negros impatentes en la puerta, era una cosa espantosa, no se podía hacer nada, no se podía estudiar, o sea, revalidé una materia rendí inglés y francés, que fue sentarme y hacer el, el trabajo y nada más, y bueno, ahí no se podía seguir realmente, bueno, conocí a quien fue mi marido, y eh, nos íbamos a ir a, a vivir a España, porque él tenía una beca para especializarse, así que yo dejé la facultad, porque la verdad era salir todos los días y encontrarte con los falcones en la puerta, el personal de alumnado de la facultad era policía de civil, había gente armada por todos lados, era una cosa realmente terrible. Entonces me fui a España y cuando decidimos volver... Eh, para retomar la licenciatura en Historia tenía que rendir un examen basado en Santo Tomás de Aquino, y se permitía el ingreso de dos personas por año. Y mi mamá, yo estaba trabajando en España como secretaria bilingüe, dos, sí, dos. <ríe> eh, porque las carreras humanistas generaban terroristas para la... Para la ah, claro, era. la época, sí. Este, mi mamá me, me cuenta que se armó una carrera de traductorado, yo venía trabajando en España como secretaria bilingüe y dije, bueno, militares o no militares, el inglés es inglés, no me lo pueden cambiar. Entonces volví y me, me anoté en el traductorado y bueno, me encantó la carrera. Además, bueno, yo estaba, el traductorado estaba a dos cuadras y media de la Facultad de Humanidades y Artes. En el traductorado estudiábamos por textos de Noé Gittrich, que estaba completamente prohibido. Pero bueno, en humanidades y artes no se podía, podía hablar, no es que estaba exiliado, pero nosotras sí, porque para los militares era inglés. <risa> Eran bastante cuadrados en algunas cosas. Entonces, bueno, terminé el traductorado. Por suerte. Sí. Como intérprete, un día eh, me cruzo con una compañera de la secundaria en el ómnibus. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Llamame, llamame, qué sé yo. La típica, la llamo. Me atiende su marido, que era su novio desde la secundaria, o sea que yo lo conocía. Me dice, vos hablas francés. Sí, le digo, yo hablo francés. Bueno, necesito una, tradu una traductora de francés porque viene un médico francés y necesito a alguien que lo traduzca. Yo en ese momento estaba en una situación económica bastante patética. Y le digo, vos me pagás si yo lo hago. Sí, por supuesto. Y eh, sumé, tenía toda la heladera de todo lo que debía. Entonces sumé todo lo que debía, le agregué una cena, una idalcina y le dije quiero tanto. A mí me resolvió la vida y creo que trabajé dos días por el arancel de uno. <risa> Pero bueno, a mí me resolvió la vida. Y eh, trabajé, era un gerontólogo francés que vino a Rosario durante 10 años, dos a tres veces por año eh, a dar talleres, acá se estaba formando la escuela de gerontología Y trabajé con él durante los 10 años De francés a español, que es más sencillo que del inglés al español Por muchos motivos Y bueno, y ahí arranqué a trabajar como intérprete Después empecé a trabajar en inglés Y bueno, seguí en un tiempo, hice las dos cosas pues dije, no, mi cerebro no da para tanto Entonces me dediqué solamente al inglés Que además hay mucho más trabajo en inglés que en francés Así empecé Wow, y como traductora más. a trabajar, empecé eh, en buena medida con la ayuda de mis compañeros de traductorado. que trabajo que les caía, no se animaban a hacer, me lo mandaban a mí. Qué vale, qué vale. Me decían, la Kramer lo va a hacer, la Kramer lo va a hacer, Blaf, me lo mandaban a mí. Y la Kramer lo hacía. Y sí, yo lo hacía. En máquina de escribir, en condiciones bastante diferentes a las actuales. Pero sí, lo fui haciendo está, y encima. así.
1: Quería preguntarte, Diana, eh, me sí. imagino, va, bueno, no sé, eh, a ver qué, qué, qué opinas en tu, experiencia, en tu experiencia, ¿qué cambió más, la traducción o la interpretación, desde que empezaste hasta ahora?
2: Yo creo que lo que cambió mucho es la tecnología. Eh, por ejemplo, tuve la suerte cuando empecé a trabajar como intérprete, en esa primera vez en francés, que estaba como proveedor de técnica, los, eh, las personas que en este momento son dueños de Congress Rental, y en ese momento me muestran dos aparatitos con unas agujitas que iban y venían, que me explicaron que se llamaban buffers, y me dice, mira, esta sos vos y este es el orador, y yo miraba y decía, ¿qué me está mostrando? Y me dice, ¿ves que vas a la par del orador? Vos servís para esto, sos buena en esto. Eh, wow. Yo estoy con intérpretes todos los días y esto no lo veo siempre. Así que seguí en esto, que te va a ir bien. Yo ni sabía quién era él realmente, no sabía quién era, no se llamaban Congres rentan en ese momento, no me acuerdo cómo se llamaban. Eh, pero dije, bueno, si este dice eso, qué sé yo, yo voy a seguir, porque aparte me encantó. Eh, yo en España sí, interpretación pero consecutiva, no sabía ni que eso existía. Y. Tuve esa suerte, o sea, ese empuje de parte de ellos. Yo creo que lo que ha cambiado muchísimo es todo el, el andamiaje técnico. El hecho de trabajar en computadora, no en máquina de escribir, tener internet, tener los diccionarios en línea, tener las CAD tools, o sea, estudio, MemoQ, etcétera, etcétera. Todo eso te aporta al trabajo elementos in, que ahora son imprescindibles y antes no existían. Y a nivel interpretación también, es decir, yo en este momento estoy trabajando en interpretación remota cuando no salgo de mi casa, con esta pandemia maravillosa que nos ha tocado este año. Eh, no salgo de mi casa y estoy interpretando a gente que está en Austria, que está en Letonia, que está en Inglaterra, o qué sé yo, desgrabando audios que después se pasan por LinkedIn y compartiendo dudas con con colegas en Twitter que son colegas de España y que te responden y todo eso antes no existía. Yo creo que eso es lo que más ha cambiado, porque la base de la profesión, la traducción en sí sigue siendo lo mismo. ¿Y cómo creo te fue con,
0: con este ayornamiento tecnológico? ¿Tecnofóbica o tecnofílica? Eh, ni una cosa ni la otra,
2: yo uh, soy man. user friendly, o sea, yo aprendo lo que necesito Lo que no necesito y están los manuales que lo lea otro okay. O sea, yo en el momento que necesito una función, voy, leo, aprendo y la hago O pregunto, y a Martín por ejemplo le pregunto Y eh, lo hago, y lo aprendo, y lo hago, y lo uso, y voy mirando Y qué sé yo, y voy aprendiendo lo que necesito no, no soy de leerme los manuales y de fascinarme con todo lo que existe. Ese es mi marido, yo no.
1: <risa> y, después,
2: ¿y, y para tu profesión,
0: ¿cómo hiciste con el tema de la incorporación? Porque me imagino que habrá cosas que en la vida, fuera de lo profesional, digo, habrá
2: cuestiones que por ahí eh, adoptaste, o no. ¿Cómo que? El ir adoptando las CAD tools... Eh, sí, pero no fuera acuerdo, de las eh. CAT
0: O sea, fuera de las CAT Porque hablábamos hace unos minutos Por ejemplo, de que el tema de la máquina de escribir sí. eh, eh, El cambio ha sido tan Abrumador, por decirlo en una sola palabra Porque de golpe pasamos a cosas que Nada que ver una con la otra Y hay cuestiones que fueron también invadiendo Desde la tecnología la vida personal eh, El uso, por ejemplo, de WhatsApp, Google Maps eh, Celular bueno, con Google Maps no lo uso.
2: Eh, Google Maps eh, no lo uso porque me pierdo. <ríe> este... Pero no, estaba en Bariloche el año antes de la pandemia en un congreso y salí del congreso y tenía que volver al hotel y agarré Google Maps. Y yo miraba Google Maps y venían unos chicos por la calle y le digo, discúlpenme, esto indica que tengo que ir a la derecha o a la izquierda. Y me dijeron, no, no, señora, para allá, para allá. Bueno, gracias, porque no me termino de acostumbrar. Yo creo que la incorporación fue más o menos eh, paulatina, no fue de un día para otro. O sea, primero apareció bueno, la máquina de escribir, que eso sí la conocía, la máquina de escribir eléctrica, que acá en Argentina nunca la tuve porque de la máquina de escribir común pasé a una computadora de las básicas y el teclado es lo mismo. Es decir, ah, sí. para escribir es lo mismo, y bueno, el miedo primero de no lo, no lo grabé, no lo, no lo guardé, o lo guardé mal, o el disquete, y este disquete eh, traía un virus, y yo no tenía el antivirus porque no sabía que existían los antivirus, y bueno, ese tipo de cosas, pero fue más o menos eh, progresivo, después pasé a una computadora mejor, después pasé a otra mejor, en eso siempre me apoyé mucho en lo que mi marido me iba diciendo, porque él sí, él es el fanático que se lee todos los manuales, que mira, mira, apareció esto, apareció lo otro, y, eso, y yo que no lo necesito, la verdad ni me fijo. Pero él sí, entonces decía, no, tenés que tener una computadora que tenga tanto de RAM y que tenga tanto, bueno, si vos me decís que la tenga así, la, la compro así. Y después vas aprendiendo de a poco, o sea, no fue de la noche a la mañana. No fue salir de la máquina de escribir y entrar de golpe a una Apple all in one. No fue así. Entonces es como que se va produciendo, eh, el acostum te vas acostumbrando y vas aprendiendo de a poco. Yo ni me acuerdo cuando empezó todo esto. Mi hijo, mayor no había mi hijo menor no había nacido, cumple 23 ahora esta semana. Así que calculo que hace como 30 años que empezó todo esto. No, sí, más o menos. Yo creo Igual que en sí. Argentina,
0: viste que las cosas por ahí tardan siempre un poquito más, y después, este, pero sí, 25 años. Pero no
2: te enterabas, o sea, eso es algo que por no. ahí ustedes que son más jóvenes, eh, esperen que le contesto a, a esta persona, eh, ustedes que son más jóvenes por ahí no, no tienen... Eh, no tienen en claro lo distinto que era hace 30 años, o sea, yo viajé y tuve suerte, o sea, me considero una privilegiada en ese sentido, viajé por primera vez a Europa a los 20 años, no era común, y no solo viajé, sino que me quedé a vivir en Europa unos años, eso no era usual, o el que te vienen las vacaciones, y que vas de vacaciones a pasear por Europa, o por Estados Unidos, o sea, viajar en avión... En aquella época uno se vestía para viajar en avión. Ahora no, ahora al revés, te pones el jogging, las zapatillas más cómodas porque sabes que es mortal el viaje. Pero en aquella época no, vos como que te vestías porque ibas a viajar en avión y ibas a estar en el aeropuerto y no, era, había que estar elegante, era distinto. Bueno,
0: yo creo que ahora particularmente con este año pandémico que hemos tenido, eso ha cambiado tanto, tanto. Por más que no viajemos, ¿no? Pero... A ver, sí, pero cuando se abra la de nuevo va
2: a ser igual a antes de la pandemia, es decir, nadie se va, sí, a, nadie va a viajar yo... en avión con tacos. Y antes vos No, no. Con taco alto.
0: no pero por eso digo, en, en, en ese sentido, este, ya el, el solo hecho de viajar en avión no era tan habitual como. Pudo haber sido incluso antes de la pandemia, y creo que después de la pandemia, creo que va a haber todavía más cosas que van a seguir cambiando, va a haber cosas que, que van a quedar. O sea, el tema de lo que seguro vos decías,
2: hasta que no nos sintamos seguros de que estamos libres de contagio y de enfermarnos mal, eh, muchas cosas van a cambiar porque todos vamos a estar cuidándonos de cosas de las que antes no nos cuidábamos. Pero sí, seguro. A Lo que voy es que. Había una cantidad de, o sea, es tan distinto todo ahora, está todo tan alcance, al alcance de la mano. Por ejemplo, yo empecé a estudiar inglés cuando tenía ocho años, que mi mamá me dijo, vas a estudiar inglés, y yo, sí mamá. Eh, yo creo que tenía doce o trece, la primera vez que entré a un laboratorio de idiomas, en donde escuché que se decía, you aren't, y no you aren't, que era lo que me enseñaron a mí las, las teachers, porque las teachers tampoco tenían acceso a esos laboratorios. Ahora vos prendés el televisor, prendés internet, tenés, yo escucho la radio americana y la radio inglesa todos los días, veo todos los días televisión americana, televisión inglesa, sin subtítulos, las películas, tenés acceso, que eso es lo que tienen los jóvenes ahora, los que recién empiezan, acceso a actualizar y a mejorar su inglés, que para nosotros era muy difícil, eso arrancó después. Yo me acuerdo la primera vez que contraté cable y puse la CNN y estaba Moneyline en ese momento, no me voy a olvidar nunca, Moneyline, un programa de finanzas. Las finanzas en sí son un mundo medio que voy a decir, ¿de qué están hablando? Y me senté y digo, no entiendo nada. Entonces me lo propuse y bueno, en una semana ya podía hacer Zapping y entender todo, pero me lo tuve ah, que proponer. Cosa que a los, a los que se reciben ahora no les pasa porque están acostumbrados a escucharlo desde antes de empezar a estudiar traductorado. Uh -huh. Totalmente, sí. sí. Y
1: una pregunta, hablando de este tema, de, así como del, del acceso, eh, vos mencionaste que eh, trabajás con, eh, con inglés y también con francés. Eh, estaba pensando que capaz estaría interesante eh, que nos contaras, eh, primero, bueno, si eso fue simultáneo, si arrancaste con francés e inglés en simultáneo, y si no, si vos notaste alguna diferencia, digamos, si hay más posibilidades o algo por el estilo, al tener más de un idioma, porque probablemente haya quienes estén interesados también en esto.
2: Mira, yo creo que tener más, un idioma, más de un idioma lo que hace es abrirte la cabeza más. Eh, yo creo que básicamente es eso. Fíjate que esto... Eh, o sea, cuanto más idiomas hablas, más fácil te resulta eh, todo porque eh, la, cabeza te empieza, la cabeza hace más conexiones entre un idioma y otro, y ah, esto es como aquello, ah, entonces eh, vas más rápido en muchas cosas. Yo empecé a estudiar eh, inglés a los ocho años porque mi mamá me dijo, a los doce le pedí estudiar francés porque tenía ganas, a los 16 dejé el inglés porque me tenía recansada, eh, me acuerdo que iba en el ómnibus a la cultural inglesa y de golpe pensé, y si yo acá me quiero bajar y decirle al conductor, señor, usted tiene parada acá o en la otra cuadra, ¿cómo se lo digo? Y no sabía cómo decírselo, lo pensé, llegué y le pregunté a la teacher y me dice, no, no, así no, de tal manera. Y yo dije, ¿yo qué hago acá desde hace ocho años estudiando si no sé decir eso? Entonces volví a mi casa y dije, no voy más. A los 18 hablaba mejor el francés que el español. Cuando me voy a España y trabajo como secretaria bilingüe, realmente eh, trabajaba más con el inglés que con el francés. Ahí empecé a notar que tenía unos baches horribles. Le pedí a mi jefe clases de inglés. Tomé clases de inglés durante un par de años con un muchacho de Liverpool estaba en España perfeccionando su español. Y bueno, y después acá, ya cuando arranqué con el traductorado y con la interpretación, bueno, el contacto permanente con americanos, básicamente. El francés eh, siempre me gustó mucho. Intenté trabajar en los dos idiomas, la verdad es que se me hizo un nudo neuronal. Hay mucho más trabajo en inglés que en francés. Por ahí me toca, como me tocó la semana pasada, revisar una traducción del francés al español. Y sí, mi francés sirve para poder revisarla. He hecho el año pasado, hice una traducción del francés al inglés. No me pidas que la haga al francés, porque me niego, porque ya no me acuerdo. Pero del francés al inglés, en un tema que recontra conozco, sí, la hice sin problema. Pero yo trabajo en inglés, el 95 la de allá. Mejor, ahí está. Gracias. Eh, trabajo 95% en inglés Y algún 5% cada tanto con algo del francés No, qué sé yo, por ahí en medio de un congreso Viene un señor a hablar en francés Y te dicen, la sé, y bueno, sí, si sí, ya estoy en tema, la hago
1: eh, <risa> Ya estamos acá, le dice <risa> Claro, ya estamos acá,
2: sabés que, qué, qué <risa> sé yo La sé, pero no es tan usual tampoco Son pocos los franceses que vienen, eh son no, muy pocos. Algún que otro canadiense, pero el canadiense te va a hablar inglés. Hmm. Hay muchos franceses que vienen y hablan en un inglés espantoso, pero hablan no inglés. <risa> así. Diana, ¿y ya, te... que, sí.
1: perdón, ya que mencionaste hablando del tema del inglés, ¿haces más traducción al español o al inglés? Porque también me da curiosidad. Eso. El otro <risa> día
2: estaba mirando mi currículum y la verdad estoy haciendo mucha más traducción al inglés que al español. ¿Por qué? No sé. Se dio así. Eh, es mucho más lo que me piden traducir al inglés que al español Cuando me piden traducir al español, la verdad es que es como un relax
1: Claro no sé. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo, cómo te sentís en el inglés?
2: Ya me acostumbré, o sea, eh, estoy viendo qué hace la luz, ¿no?
1: ¿Tenemos, como... diferentes <ríe> sí, tenemos diferentes efectos de
2: ambientación eh, Sí, eh, la traducción al inglés, a mí lo que me pasa es que me tocan muchos textos de lo que sería política, políticas implementadas por el municipio, por la provincia, y lo difícil la verdad es entender el español que usan, o más que entenderlo, aceptarlo, porque te tiran textos de 30.000 palabras que en 15.000 está todo dicho. O sea, es... ¿Qué haces en esos
0: casos? Porque suele estar esta cuestión de que a veces el cliente espera una traducción que tenga la misma extensión que el
2: documento a fuente que te da. Eh... No, ya estos clientes están curados de espanto, ya saben que <risa> es imposible que el inglés no da para cosas como, a ver si tengo algún ejemplo, por acá tenía, qué sé yo, cosas como que esta política de inclusión está destinada a incluir a los beneficiarios de la política de inclusión. Cosas así son absolutamente normales en esos textos o párrafos de 12 renglones sin una coma.
1: No, por Dios. Es
2: imposible en español, es imposible. Entonces ya yo ya estoy acostumbrada a, a reelaborar el texto en español y a llevarlo al inglés y sí, siempre quedan un par de miles de palabras más cortas y es así trato de que sea 1500 palabras más cortas, no mucho más pero ya saben que es más corto y cuando alguien me dice, y, pero no te tragaste no. nada no, le digo, el inglés es muy conciso y siempre les, les digo más o menos el mismo esquema es decir, acá vos hablas de empresas que contratan mucho personal empresas que contratan mucho personal cinco palabras y vos en inglés decís labor intensive dos
1: Sí, sí. Vaya a sentarse, le dice.
2: Claro, ya, ya en eso lo, ya tengo educado al cliente, digamos. Bueno,
0: Pero muy bien, muy bien. la ¿Llevo de mucho tiempo? Es
2: te llevó ¿Qué? mucho tiempo educar a tus clientes. Más que tiempo, paciencia. Mm. Paciencia. Los que me han resultado ineducables, con perdón, de respetar, muy respetable la profesión, son los diseñadores gráficos. Es un diseñador gráfico decirle, escúchame, dame dos días más para que yo revise bien la traducción, que la traducción es tan importante como el diseño, no, el diseño es más importante. Entonces yo ya no, no discuto más, o sea, en todo caso hablo con el cliente, no, mira, necesito unos días más. Y pero el diseñador me dice, bueno, qué sé yo, habla con el diseñador. Pero con los diseñadores es difícil la comunicación en general. Pero bueno. Hay profesiones
0: y profesiones, ¿no? Hay
2: de todo
0: eh, eh, Vayamos a otras profesiones sí. eh, Un poco más eh, conocidas Y por ahí, entre comillas, eh, ordenados Porque algunos lo son y otros no ¿Cómo empezaste o cómo te especializaste? Más allá de esta anécdota que comentabas Con el tema del, de la interpretación que hiciste Del médico que venía de afuera ¿Cómo fue que te especializaste, si, si es que fue una decisión, en medicina? Y en todo caso, ¿cuánto tiempo te llevó?
2: Eh, yo no creo estar especializada en medicina. O sea, sí hago mucha medicina, sobre todo interpretación en, en congresos médicos. Eh, mi primer marido era médico y hablaba de medicina el 95% del tiempo. Entonces yo siempre fui muy curiosa, creo que cualquier traductor tiene que ser curioso, siempre fui muy curiosa y le fui preguntando ¿y eso qué es? ¿y aquello qué es? Y en realidad me interesa todo, me gusta todo, menos las anchoas. Pero entonces siempre viste tuve curiosidad. Y después este médico francés que venía era gerontólogo. La gerontología abarca todo. O sea, los, era gerontólogo y geriatra. Y mmm, la geriatría o sea, abarca todo. Hablaba de cardiología, de traumatología, de cáncer, de Alzheimer, de temas neurológicos, de rehabilitación. Hablaba de todo. Y eran tres veces al año, cuatro días por vez, en que te recorría, o sea, la, de todo. Y la verdad que me gustaba todo. Y después, bueno, a partir de eso se fue dando la posibilidad de ir trabajando en otros congresos médicos y al principio era estudiar dos semanas para hacer una, una interpretación de dos horas, una hora y media. Después el, el conocimiento se va acumulando. Había cosas, me acuerdo una vez me tocó una de oncología oncogenética de cáncer infantil. Yo me leí los trabajos de la persona que venía a hablar yo me acuerdo que los leí diez veces hasta que dije, creo que entiendo de qué habla. Porque no entendía nada. Realmente eran era muy difícil. Y bueno, cuando llegás al punto de decir, ahora creo que entiendo. Cuando entendés de qué están hablando, podés interpretar. Podés seguirle el hilo de lo que está diciendo. Con esto que acaba de decir a mí... Ahora ya no es así, ¿eh? Eso fue al principio, no? no, al principio estudiaba dos semanas para traducir. No, y... no,
0: lo que vos acabas de decir, digo, es fundamental. Uno no puede traducir ni interpretar no si primero no se entiende. O sea, eh, te parece una cuestión muy sencilla, pero se
2: soslaya bastante. Sí, yo hace poco tuve, no sé cómo llamarlo, tuve que eh, revisar el trabajo de una traductora eran dos archivos. Uno evidentemente lo hizo esta traductora, porque yo cuando vi que era ella la que lo hacía, dije, ah, bueno, está bien. Y se ve que el segundo el archivo más largo se lo dio a alguien que no tenía la menor idea de lo que estaba traduciendo. Era ¿Cómo se nota cuando...? Programa... Ay, no, era terrible. El la... Un programa de compra de acciones por parte de los empleados. Mm. Se ve que no tenía la menor idea de qué es comprar acciones, de cómo se manejan esos programas, de... ¿Qué son las acciones? Entonces era lo mismo comprar acciones que comprar el capital accionario de la empresa. Yo dije, pero comprar el capital accionario es comprar la empresa. Nadie, ah. No te venden la empresa, te dejan acceder a una cantidad de acciones porque sos un buen empleado y porque pones plata. Bueno, no tenía la menor idea. Era un desastre. Sinceramente era un desastre y es muy feo. A mí me resulta muy feo cuando me toca revisar el trabajo de una colega y vos decís, ¿Por qué lo aceptó? ¿O por qué, si lo aceptó, no pidió ayuda antes? Que me parece que la humildad es una característica muy importante en el traductor. Si te puede tocar un texto que vos decís, bueno, sí lo acepté, y cuando te metes en el texto decís, ay Dios, ¿qué es esto? Pero hay colegas, hay foros, hay que pedir ayuda. No está mal pedir ayuda, no está mal decir, no entiendo, no sé, no me sale a ver quién me puede ayudar o compartirlo con un colega y, y bueno, que el colega te ayude a, a utilizar eso como un aprendizaje, ¿no? Tirarte a poner lo que dice la memoria y si está bien, bueno, y si no, bueno, qué sé yo. Que es una sobre de las todo, cosas que...
0: perdón, sobre todo sí. ahora, ¿no? Con el tema de que hay tantos foros y tantas formas de comunicarse con tanto colega en cualquier planeta del mundo. Perdón, sí. punto del en cualquier planeta
1: del universo.
0: En cualquier planeta del mundo, sí. bueno, hay planetas dentro de este mundo igual, creo, porque hay gente este, que vive y arma su propia burbuja, pero digo, ahora que sobre todo que cuanto más
2: sencillo es el tema de la comunicación, porque Oye, antes... Eso es a partir de la humildad, del hecho de reconocer, esto no lo entiendo, esto no me sale y pedir ayuda, o sea, a mí me pasa, aparece de golpe algo en un texto que digo, esto no lo entiendo, y bueno, le pregunto a mis colegas más cercanas, ustedes que entienden, o pregunto a colegas que no son tan cercanos, ustedes que entienden, y entre todo termino entendiendo, doy las gracias, y después esas mismas personas que me ayudaron a mí, más de una vez me piden ayuda a mí. Bueno, un
0: justamente una de las cosas que creo que caracteriza a los tiempos que nos tocan vivir es que eh, es imposible ser enciclopédico porque se ha especificado todo tanto y se siguen descubriendo nuevas ramas y cada vez va más rápido la información. Sí, demasiado la, la información y la caducidad de la información, todo tiene un... Sí. un
2: no, sí, tú, es, ¿qué sé yo hoy estaba, empecé a desgrabar un video que van a subtitular. Yo hace muchísimos años que trabajo con la industria porcina, porque además cada uno tiene su mambo. A mí me encanta la industria porcina. Me encanta todo lo que tiene que ver con el chanchito. Y es para la vacunación de una enfermedad que no había escuchado hablar nunca. Nunca la había escuchado oh. nombrar. Entonces, Y hace años, te hablo de 20 años trabajando con la industria porcina. Y no sé si es una enfermedad nueva o una enfermedad que alguna vez apareció en una diapositiva, en una lista y que no la registré. Entonces siempre hay algo nuevo. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que ir, yo ya me bajé tres, tres trabajos, uno en inglés, dos en español, para leerlos, informarte de lo que pasa, de, de qué va, y después escucharlo a este señor y traducir lo que él dice. Pero no apoyarte única y exclusivamente en lo que estás escuchando, sin tener una idea de Exactamente de qué está hablando, por más que esté ah. la diapositiva, que parezca claro. Que eso es una de las cosas que a mí me parece que los más jóvenes no están entendiendo la importancia que tiene. Se apoyan mucho en la memoria, en el 95% más, en el 100% más, y enter enter enter, 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 terminé, que venga el próximo trabajo y no le dan una lectura final, no, no hablo de, todos, ¿eh? hay de todo, hay colegas muy jóvenes que trabajan muy, muy bien. Eh, pero todavía no, pero no está esa cultura de la memoria ayuda, pero no es la solución. Todo lo que, antes de un tema nuevo, un tema que nunca vi, tengo que darme un tiempo para poder eh, averiguar algo, leer algo antes de empezar, o después de hacer el primer borrador, cuando termino el trabajo, tengo que ver la, la vista previa y ver cómo quedó todo junto, no por segmento. Ah. O sacar una primera versión del documento final y leer todo el documento final, ver si algo donde pusimos punto queda mejor una, una coma y unirlo de otra manera. Y eso a mí me da la sensación de que no, no está tan incorporado está así muy incorporado el trabajar grandes volúmenes.
0: Tal vez porque una de las cuestiones que favorecen las tecnologías es esta cuestión de la rapidez también, ¿no?
2: Sí, pero la rapidez va en contra de la traducción. Mm. O sea, El traductor tiene que pensar lo que va a escribir. Tiene que pensar en lo que está leyendo y pensar cómo decirlo de la mejor manera. Si no terminamos todo, poniendo que tengo un esqueleto en el, en el ropero. Porque el y no tenés un esqueleto en el ropero. Y si vos vas. Y tenés,
1: Aparece la máquina de hacer chorros. Claro, si vos
2: vas. Por ahí también tiene que ver el hecho de que los eh, los aranceles por ahí están. En algunos lugares están muy bajos. Si yo, hoy me ofrecieron interpretación remota. Yo cuando vi el valor que me ofrecían dije: ¿Qué están diciendo? O sea, era un tercio de lo que corresponde. Un tercio.
0: Igual, este, bueno, eso es tema para 50 o 60 ediciones más. Sí. Porque hay muchas, muchos bemoles ahí para abordar. Chamo, tenías una pregunta y yo te interrumpí, perdón.
1: Eh, no, eh, yo tenía, eh, aprovechando este tema de la, la visión panorámica, así más integral, más holística, por decirte, mm. eh, wow. ¿qué, qué, ¿qué te gusta más? Traducir, revisar, coordinar, porque nos contaste que hiciste un poco de todo y que haces un poco de todo
2: me gusta todo, la verdad coordinar solo, solo coordinar trabajos en los que yo no participo y no, eso no, no es lo que más me gusta, o sea, yo cuando coordino, soy parte de lo que hago, eh, o sea ¿cómo se llama eh, hay que es, es como que reparto el trabajo entre varios, creo que la que está allí es una amiga que me ha ayudado mucho en este Silvia. camino de la traducción, Silvia Strauss si es ella mis mejores saludos, porque la verdad me ha ayudado mucho en todo este <risa> camino, y es una muy buena colega y una excelente traductora. wow Con esas palabras yo quiero saber si es
0: Silvia, por favor, sacalo de la duda, porque está este, muy bueno no podemos, cuando pasan no estas podemos. cosas.
2: Sí, bueno, sí, es una bonicita, ¿sí? yo entiendo que sí. <risa> eh, yo creo a mí me gusta todo, me gusta traducir, me gusta revisar trabajos bien hechos cuando están mal hechos, la verdad me produce mucha rabia, me enojo mucho, porque digo, pero esto no lo buscó, esto lo sacó de la memoria y no miró si en este contexto pegaba o no pegaba, esto no lo investigó, entonces eso me, me, me raya mucho la verdad, pero, y me gusta mucho interpretar también. Y, qué sé yo, no, la verdad que me gusta todo. Lo que no me gustaría es ser Project Manager y nada más. Eso no, eso no me gustaría. Me gusta estar involucrada en la traducción.
1: Ay, bueno, genial. genial bueno Ya sabemos, ahí vamos sabiendo <risa> que, que, que podemos, sobre qué te podemos consultar específicamente. Y justo aprovecho también otro tema que, que había surgido, ya que comentabas eh, sobre Silvia, que, sí, dijo, sí soy Silvia Astras. Eh, sí, Sil dijo, es muy importante armar una buena red de apoyo y consulta. Y justamente... Silvia,
2: Silvia, Silvia integra mi red de apoyo y consulta por ejemplo, en muchos temas. Sí. Y
1: sería, es importante,
2: mira. en la medida que uno va conociendo colegas, saber a quién le puede preguntar qué cosa, eh, no solo porque ese colega sepa de eso, sino porque es un colega abierto y generoso. Hay colegas que no son generosos y bueno, hay que ir conociéndolos y aprender quién puede ser generoso y ser generoso con los colegas. O sea, Cuando alguien te pide ayuda en algo, buscar la posibilidad de ayudar y después si vos querés que te ayuden, tenés que ayudar, es un ida y vuelta. ¿no es? Yo siempre pregunto y nunca contesto, no es así.
1: Bueno, es una, una buena oh, forma. Ojo.
2: ¿eh? Una,
0: cosa que, una cosa que es importante que también hay que saber preguntar, ¿no? Porque a veces tiran la pregunta y es como que
2: yo ya pregunté, ya está. <risa> sí, no, hay que saber qué preguntas. Y aparte, no es que hay que preguntar, che, ¿cómo se traduce tal cosa? Hay que decir, mira, tengo tal oración que yo la estoy entendiendo así, la estoy traduciendo así. ¿Vos cómo lo ves? O sea, hay que poner de uno la pregunta, no hay que largar, che, ¿cómo se traduce tal cosa? Para eso es un diccionario, sinceramente. No, no es que el otro te tiene que hacer el trabajo, el otro sí te puede ayudar a pensar, pero no, no tiene que hacerte el trabajo. Vamos, no, que... no sé si tenés preguntas, porque si no, yo sí tengo una
0: que eh, tiene
1: dale, que dale, Sil. lo que ella está
0: diciendo. Sí, yo creo eh, que vamos por, el mismo, vamos por el mismo canal. Sí, resto. Creo, creo que sí. <risas> eh, porque nos dio el pie fundamental, ¿no? El tema esto de lo que vos estás eh, comentando, Diana, tiene que ver con eh, un recurso que es totalmente imprescindible para todos, justamente por lo que nuestra tarea implica mucho tiempo, pero también ponemos mucho tiempo en esta generosidad que vos mencionabas bueno. recién, y a mí esto me hizo esta campana de que participás también en el programa de padrinazgo de dos entidades, entonces me gustaría sí. si, si pudieras si quisieras comentar cómo fue que empezaste con, el, con esto y cómo te ha ido, y qué anécdotas tenés.
2: Me pidieron de la ATI, me dijeron ¿querés participar? Y en el colegio sacaron, en el colegio de acá de Rosario, sacaron una convocatoria a ver quién quiere participar. Y a mí me parece importante colaborar con los nuevos profesionales, porque antes o después nos van a reemplazar, o sea, yo a los 80 no tengo ganas de seguir haciendo lo que hago. Pero me pareció importante. En general la, la experiencia ha sido buena, hubo una que no lo fue tanto, lo que te encontrás es con gente que apenas te comunicas la primera vez, te tiran mil millones de preguntas y hay que empezar a contestar de a poco y no todo junto para darles tiempo a pensar lo que respondes. La mayor eh, pregunta o la inquietud más grande que te presentan todos es cómo consigo trabajo, y eso es muy difícil de responder. O sea, yo por ahí les planteo, mirá, pueden empezar por acá, pueden empezar por allá, una de las cosas que siempre existe es la traducción legal, la de documentos legales, es un plomazo terrible, pero bueno, es una manera de, de lograr ingresos bastante sencilla, porque una vez que aprendiste a hacer una partida de nacimiento, una partida de matrimonio y una partida de defunción, son todas iguales, más allá... Sí, de eso detalle, es cierto. Son todas iguales. Eso es cierto. Eso Aprender a hacerlas si en el traductorado no te enseñaron Tiene sus vueltas, pero bueno, se puede aprender Entonces siempre les digo, bueno, traten de buscar por ahí Porque además los conocidos te lo traen O hay sitios en donde puedes llegar a ver eh, gestorías Que gestionen este país que cada tanto exporta gente en cantidad bueno, Hay gestorías de gente que, que se quiere ir Y bueno, acércate alguna, qué sé yo eh, pero la gran pregunta siempre es cómo consigo trabajo, y a mí me parece que la gran pregunta debería ser, bueno, ya tengo el título, ¿qué tengo que seguir estudiando? Porque, no sé, de, o sea yo creo que estudié más después de recibida que antes, sinceramente. Entonces, bueno, ¿por dónde sigo? ¿Qué cursos tomo? Ahora hay una gran oferta de cursos, no solo por la pandemia, hay muchos cursos gratuitos. Eh, que son accesibles o sea, muchos son, bueno te doy un curso gratuito de dos horas para que después te anotes al de ocho horas pero en el de dos horas aprendes un montón entonces, tomalo fijate, averigua, anotate en tal lista el trabajo que hacen con ese grupo que tienen que no me acuerdo cómo se llama, Martín eh, un grupo donde chat? publican el del chat, sí que ah, publican no. ahí un montón de cursos esa. Ir informándote Tratar de acceder a la mayoría Tratar de tomar cursos de cosas Que no tienen que ver con la traducción Como marketing O como uh -huh. cómo tratar al cliente Cómo hacer un buen currículum eh, Cómo profesionalizarte Más allá del conocimiento de la traducción Cómo presentarte al mundo Como un buen traductor Es decir, no tener, por ejemplo qué sé yo, Un correo electrónico que sea...
0: La gatita la mimosa.
2: La <risa> <risa> vos te reís, pero hay cosas. ¿ves? Sí, 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 sí no. Mío. Yo me río por la ocurrencia porque siempre se piensan este,
0: ejemplos así. Eh, es que hay, parecen, parecen inventados, pero en muchas eh, en muchas oportunidades no lo son. O sea, estamos hablando de cosas que sí suceden en la sí, realidad Sí, suceden. No, no suceden, es inventado. Hay algunas que
2: vos decís, pero este no puede ser tu correo. O puede ser tu correo porque tenés que usar a nivel profesional, tiene que ser otro. Sí, o sea, sí, no sí, solo sí. tenés que ser profesional, sino que tenés que mostrarte como profesional. Entonces, bueno, siempre trato de decirle a las personas con las que me comunico de que, bueno, se sigan eh, formando, que traten de tomar estos cursos, que, bueno, está esta posibilidad, está esta otra posibilidad, que hay este o tal foro en donde podés consultar, está tal foro que, al que yo no, no le consultaría nunca nada porque ponen lavadas, o tenés eh, tal red de traductores jóvenes en donde por ahí podés acceder, o algún que otro trabajo, o alguna que otra plataforma donde podés acceder a trabajo pro bono, pero bueno, te da experiencia, porque pero también una te dicen, vez. bueno, me piden sí. el currículum, ¿yo qué pongo si nunca hice nada?
0: Claro, te iba a preguntar justamente, ¿vos recomendarías o le recomendás, por ejemplo a tus, no sé cómo le dicen, este, Mentorán, Martín, ayúdame, ¿no? Eh, ¿Eh? ¿Eh?
1: Mentorandos, ah, ah,
0: ahijados. O ahijados, ahijados, ¿no? Sí,
1: mentoran, Los mentorandos. ¿Le recomendás
0: <ríe> el <ríe> tema de trabajos, por ejemplo, eh,
2: a para ONGs o, o alguna organización. Es así una alternativa, algún... es una alternativa que siempre les digo que tengan límites para usarla. Eh, creo que tengo guardado un artículo, creo que salió en LinkedIn sobre... El uso de alguna de esas plataformas Gratuitas para ONG Que parece no tan santo Entonces bueno Que lo tomen como una experiencia Porque esas plataformas trabajan con algo muy parecido a Estudio o a MemoQ en línea, como para que se vayan familiarizando como es, a todos les recomiendo que tomen los cursos de Estudio o de MemoQ y que se consigan alguna manera empezar a trabajar con eso, porque no van a poder conseguir trabajo si no tienen una de esas herramientas, va a ser muy difícil, entonces tienen que aprender a utilizar esas herramientas. Y bueno, que lo hagan, pero con límite, ¿no? Que estén ocho horas diarias durante tres meses trabajando gratis. ¿Por qué no? Pero que una vez a la semana, por ahí, si quieren tomar algún trabajo de 800 palabras, y que lo tomen. Como para ir haciendo la experiencia de cómo es, o una vez cada 15 días. Como para ir viendo cómo es traducir. Claro. Porque muchos no tienen ni idea.
1: Y de paso ya pueden agregarlo ahí al, al CV. <risa>
2: Claro, y tienen algo, porque hay gente que te dice yo en el CV puedo poner que soy traductora, y que trabajé los veranos en una juguetería o en una librería, y con eso que consigo. ¿Qué sé yo claro. el otro día tomé un curso de, de la ATI, de traducción institucional, que quien daba el curso comentó de programas de becas en organizaciones internacionales, que eran becas ad honorem, pero bueno a ella la llevaron a Washington para hacer esa beca, ella tuvo que Bancarse su estadía en Washington, creo que era en la OEA. O, bueno, hay distintos lugares: la OEA y creo que dijo también Naciones Unidas. Entonces, por ahí tenés, y ahora que es todo remoto, tenés la posibilidad de acceder a alguna beca o algún programa de. ¿Cómo es que se llaman?
1: Sí, alguna eh, pasantía.
2: Una pasantía. Claro, que son gratis, o sea, no te van a pagar nunca nada. Pero se aprende un montón ahí. Entonces, y que en bueno, el radar, tenés. además. Claro. Sí.
1: Mira, claro Alex, no Alex comentaba De acuerdo con Diana Nunca podemos dejar de estudiar ¿Eh? no. Para, para nunca. no para dejar de comentar
2: No, la verdad no se puede dejar de estudiar nunca
1: Alex sí comentó, mayor, A veces me veía
2: y me decía ¿Otra vez está estudiando? ¿Cuándo vas a terminar? <risa> y no, no terminás nunca Lo que pasa es que hay que aprender qué estudias. Que hay que aprender qué es lo que buscas cuando te pones a estudiar. No, no, qué sé yo, yo a veces lo he discutido, bueno, no lo he discutido, he visto con, con algunas colegas que hacen interpretación médica que se pone a estudiar cardiología como un cardiólogo. Yo creo que el intérprete no necesita eso. Sí necesita tener un conocimiento básico de qué es lo que pasa y entender cómo manejar la terminología para poder seguir. Eh, lo que dice el orador tenés que saber algo de cardiología pero no te tenés que poner a estudiar cardiología como estudian los chicos en medicina yo creo que no hace falta para nada y lo, pero, pero son gustos en todo
0: caso ¿no? o si sea, te gusta, sí cual... si te gusta,
2: celo Qué sé yo, yo me he puesto a estudiar cómo funciona una sembradora. Hay gente que me dice, Vos estás loca. Y sobre La sembradora, la sembradora me parece una máquina impresionantemente maravillosa. Bueno, en este programa hemos tenido de todo, porque
0: también te, hemos tenido quien se ha metido a estudiar este, cuestiones de
2: aviones, motores. Bueno, hemos tenido cosas raras, cada cual es la suya, sin molestar a nadie. Y sí, yo lo de los motores me tuve que poner a estudiar, porque bueno, trabajé durante varios años con una agencia que cerró, lamentablemente que me mandaba todos los boletines de mantenimiento de una empresa tipo Chevalier, oh. yo al principio decía, y esto qué es, <ríe> entonces bueno, me tuve que poner a estudiar cómo funcionaba, qué era cada parte, qué era cada pieza, y ahí de nuevo, en recurrir a la red de colegas, tengo un colega colombiano que es fanático de los autos, fue corredor y cada tanto le decía a Luis, ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Y él me explicaba, pero cuando él necesitaba algo yo lo ayudaba. Entonces, eh, eso sí, ahí sí tuve que estudiar sin ser... Mi pasión, la de los motores. La sembradora, ¿Mm? sí, la sembradora me hace. La
1: sembradora hace te copó. <ríe> sembradora.
2: Sí, no, tiene tantas cosas que me parece una máquina increíble realmente todo lo que hace.
1: Bueno, ya sabemos qué tema podemos hablar, Va, hay que investigar un poco, pero se puede hablar mucho de sembradoras. Con Diana. Ahí comentó Alec, mira, yo me recibí a los 68 años y sigo haciendo cursos, y de paso agrego sí, sí. que Alec había comentado que a él sí le interesa. Seguir traduciendo como hasta los 100 años mínimo, había dicho la otra vez. ¿no? Yo no creo que me dé
2: la neurona. <risa> <risa> Espero que la neurona me dé para seguir leyendo. Pero no sé si me va a dar para seguir traduciendo y seguir aprendiendo una herramienta nueva, porque seguro que va a salir otra herramienta nueva. y Empezar a hacer todo. A los 100 no sé. A los 100 por ahí tengo ganas de... de, de si llego, de dedicarme a otra cosa. Pero sí, haciendo cursos, sí. Este año con la pandemia he hecho varios cursos. Llegó un momento que me cansé, dije basta, no tengo más ganas, pero otros siempre hago cursos, todos los años. Yo creo que no, no puedes. O sea, más allá que vos decís este curso, qué sé yo si me va a dar, enseñar algo que no sé, pero te va a reafirmar en algo que haces o te va a dar un dato de algún foro, de algún diccionario. O un de contacto. Algo, o un contacto de un colega y siempre se aprende algo, siempre, siempre se aprende algo. La verdad que. Yo creo que además hay que mantener el cerebro activo, siempre hay algo nuevo.
0: Siempre. Sí, en eso creo que Alex va a coincidir ciento porque ¿Por sí, eso de, de la edición de Alex fue una cosa que a mí me quedó muy grabada. Eh, Diana, sí. te hago una consulta. Una de, de tus áreas de trabajo también ha tenido que ver con el tema de... Eh, me distraje, me distrajeron. <risa> Con el tema de mm, agencias internacionales, eh, sí. ¿qué le dirías? Porque eh, tengo la pregunta Delfina en, del día, que hoy Delfi no, no avisó no está, que no se iba a poder sí. conectar, pero eh, es como si la estuviera escuchando susurrándome al oído y no puedo no hacerte la pregunta. Nosotros tenemos en la audiencia gente que es joven, novel que está por recibirse o acaba de recibirse hace poco, y ¿qué le dirías a esa gente? que después escuche este encuentro que estamos manteniendo ahora con respecto al tema del de trabajo con las agencias internacionales. ¿Lo recomendado Hay de todo como en ¿Cómo Botica. Manejarse?
2: Hay de todo como en Botica. Hay agencias, qué sé yo, hace muy poquito eh, accedí a trabajar con una agencia que duré... 1500 palabras y no me da vergüenza decirlo. Porque, ya cuando dijiste duré, dije, wow. Ah, no me, primero me dijeron, wow, qué currículum, qué genial. Y después me mandaron tres trabajitos re chiquitos, me costó un Perú hacerlos. Pero porque en realidad esa agencia, yo llegué a la conclusión de que no quiero una traducción bien hecha. Quiero una traducción hecha de acuerdo a los criterios de ellos que no te los terminan de explicar. Entonces, ¿vos cómo Ajá. haces para saberlos? Sí, sí, yo, Por ejemplo, bueno, tenía todo que ver con algún seguro de salud. Entonces, la primera traducción cortita que les mandé decía los miembros de, suponete, los miembros de Acá Salud. Entonces, yo, el título no decía miembros de Acá Salud, decía los miembros, puse los miembros. No, cada vez que dice miembro tenés que poner Acá Salud. Bueno, la segunda traducción aparece la palabra miembro, pongo de Acá Salud. No, no, acá no va de Acá Salud, me dijiste que lo tenía que poner siempre. No, pero acá no. Entonces, vos decís, bueno. Tenés, o sea, ves lo que te van a pagar, el 100% match, te lo pagan chauchas y palitos. Entonces vos decís, bueno, 100% match, lo que está en la memoria va. No, 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 lo que está en la memoria no va. Entonces, ¿para qué me mandan a la memoria? ¿Por qué me usas el 100% match? ¿Para pagarme menos? No, vos lo tenés que revisar. Bueno, pagámelo como revisión entonces y, y avisame que no lo tome como algo así. Eh, no, no, vos lo tenías que saber. ¿De dónde voy a saber? ¿Cómo voy a saber eso? Y después... Eh, el tema lo que vez... estás
0: planteando, ¿no? Porque uno a veces se anima a hacer estos planteos, este, este retruque en el ida y vuelta, en un diálogo, cuando uno está bien plantado. Pero yo creo que por ahí un, alguien que recién empieza, eh, sí, por sí, ahí...
2: No. Claro. Yo creo que tienen que saber, o sea, porque además ahí entramos en el tema de los revisores. ¿Los revisores para qué están? Yo creo que el revisor lo que tiene que hacer es ser una fuente de conocimiento y ayuda para el traductor. Si vos tenés una agencia como esta que tenía todo en un portal, que el, aparte, por ejemplo, la, la base terminológica, Martín, vos que te gustan, era un Excel de seis o siete... Pestañas, vos no lo podés llevar eso a la. Dios mío, no. Entonces no hay te dicen, una bueno, en la, <risas> la base terminológica. Vos decís, dónde está en la base terminológica? Si la base terminológica son un montón de pestañas que no son listas de palabras, sino que cuando dice tal cosa, hagan tal otra. Y vos te la lees dos o tres veces, pero no te podés acordar de todo. Entonces yo creo que el revisor, si ingresa un traductor nuevo, lo que el revisor tiene que hacer es ayudar al traductor a recorrer el, el camino que la agencia pretende. No a decirle, dejaste un espacio al final del segmento. ¡Qué horror!
0: <risa>
2: bien, dejé un espacio al final del segmento, que está mal, no lo tenés que dejar. Pero bueno, no es un tema para decir eh, strike and out, no es para eso. Pero bueno, ahí es donde se... Yo estoy en un... Va, Sigo a un grupo de traductores en Twitter, que hay uno que me encanta, vive diciendo, el revisor no es la persona, esto es español, así que lo dice en español, eh, que estoy como loco porque me cambiaron grave por intenso. No. El revisor no está para cambiar sinónimos, ni está para decirte lo cambio porque me suena mejor. Si vos no podés justificar tu cambio, no lo podés hacer. O en todo caso, sí. si algo, vos tenés una versión que te parece que fluye mejor, ponele un comentario al traductor y decirle qué te parece cambiarlo por tal cosa. Y el traductor tiene que decir. La traducción es del traductor, no del revisor.
0: Además Entonces, ahí el traductor... Entra... Eh.
2: Perdón. Sí, sí, no, decime. El traductor ha tenido un,
0: un trabajo de buceo en este documento fuente, no importa
2: cuál, que por ahí el revisor no tuvo, eh, o no siempre tiene también. Hay agencias actualmente que tienen todo en base a portales, que el revisor tiene eh, herramientas eh, informáticas a partir de las cuales revisa. Así como uno puede pasar el corrector ortográfico, bueno, ellos pasan y buscan. Espacio al final del segmento. Eh, espacio antes del punto. Eh, coma con. Si va coma, o va punto y coma. Eh, uso mayúscula. Atrás, atrás, atrás te tiran toda la lista de lo que ellos corrigen. Ven tantos errores y dicen: Esto no sirve. Porque tenés <risa> errores del tipo que dejaste doble espacio y no te diste cuenta, no lo viste. O. Que está bien, está mal. O sea. No aporta la calidad del, de la traducción. Pero no es algo como para decir esta traducción está mal hecha.
1: Ah, pero al justificado nadie le dice nada. El justificado que sí. te deja esos espacios así. Creí que hablabas
0: se... de, del justificado de, de la corrección. Claro, no, del, del texto,
1: ahí? del texto. Cuando justificas el, texto, usted, el claro. texto y se estira todo. No,
2: es o qué sé yo tenés eh, traductores por ahí no sé si son más jóvenes o no pero son menos cuidadosos que si tienen perfecto la unidad de, de mil separada por espacio como dice la RAE el signo de porcentaje separado por un espacio del número eso no le van a errar en nada la traducción es una cosa que vos decís, ¿qué pusiste acá? entonces es como que tiene muy en cuenta todas esas cuestiones ortotipográficas que dicta la RAE, que cada tanto las cambian, que si sí, para qué las cambiaron, pero bueno, que las cambian, están en real día con todo eso, pero la traducción no la piensan. Y cuando no hay, hay verdad, tanta agencia no que se maneja con tanto eh, portal y programa que les ahorra un montón de trabajo a ellos, eso en la informática todavía no nos puede reemplazar. Y yo la verdad que me he encontrado muchos revisores que te dejan mucho que desear, porque no, no te explican por qué te cambian, y cuando vos le decís, mirá, me estás cambiando por un sinónimo. Bueno, para mí me gusta más este, pero la traducción no es tuya. Bueno, o sea, de eso tenemos
0: mucho también en traducción, no eh, el tema de me suena mejor, me gusta, me parece que queda más lindo, creo que tenemos en, en casi todas las profesiones y, no sé, te pregunto, ¿coincidirías conmigo en esto de que, en general, eh, con esta mediación de los portales y las cuestiones tecnológicas, en todo caso aplicaciones, eh, programas, lo que fuera, no importa, es como que esta cuestión del tiempo eh, se ha vuelto tanto más valiosa que de alguna manera se le está negando a, a los productos finales? Yo creo que está
2: faltando una buena revisión del producto final faltando, eh, una vez que terminaste, eh, qué sé yo, yo uso mucho la vista previa en estudio, en MemoQ todavía no aprendí a hacerlo, pero ya voy a aprender, <ríe> eh, uso mucho la, la vista previa en donde no, no tengo el, el original, yo el original ya constaté que traduje todo lo que estaba en el original, entonces lees el producto final, y es más, siempre te recomiendo leerlo en voz alta, leer 30.000 palabras en medio... Que te saca la garganta, pero bueno, léelo en voz alta a ver cómo suena. Y otra de las cosas que a mí me parece que es importante es que hay que leer, no solo la traducción, hay que leer ficción, hay que leer autores que escriben bien, hay que leer, o sea, libros para ir incorporando tu propio idioma, ir mejorando el que tenés. Y, qué sé yo, mi marido se ríe, pero yo estoy mirando televisión y anoto cosas que escucho, o me ve que estoy leyendo a la noche y subrayo cosas y después las paso a un documento, las paso a una base terminológica, ahora que Martín me enseñó a hacerlas. <risa> ya ahí la
1: tenemos. Cosas
2: que, qué sé Tomía. yo, o chequea, ¿está bien esta preposición? ¿Es esta la que va o va otra? Usar los diccionarios combinatorios, un diccionario combinatorio de español en que las palabras te dicen, va con estos sustantivos, va con estos adjetivos, va con estos adverbios, va con estos verbos. A mí todo lo que es collocation me, me lleva mucho tiempo, porque es este, o sea, te suena de golpe, como venís del inglés a poner tiene. Y bueno, pero ¿qué puedo poner que no sea tiene? ¿Qué otro verbo pega acá? Y investigarlo, verificar o que te aparezca algún otro verbo porque lees lo suficiente como para que te aparezca. Ah. Qué sé yo, esas cosas me parecen importantes y si bien yo creo que la gente ahora lee mucho más, porque en internet se lee todo, yo no sé hasta dónde se lee buen español y hasta, o buen inglés. O sea, autores que realmente escriban bien, no el texto del, del diario que... Suele dejar bastante que desear. ¿no? Bueno, los las diarios han de prescindido
0: desde hace ya unos años también de sus cuerpos de correctores y, y, y han también acudido a la traducción eh, por Google Automática. Translate y otros. Sí, sí. sí. así sí. que.
2: Bueno, esa eh, es una de las cosas que le digo a los mentorandos con respecto a las plataformas que, en las que se trabaja en forma gratuita. Muchas de esas plataformas. Eh, alimentan a Google Translate. Yo tuve la suerte de interpretar a un experto en temas informáticos, a Morosov, eh, que bueno, está en contra todo lo que es Facebook y todo ese tipo de cosas, por el uso de los datos. O sea, lo mismo él explicaba el caso de Uber. Uber ha perdido fortunas incalculables durante años. Entonces dicen, ¿por qué una empresa se sostiene si pierde tanto dinero, más allá de que atrás haya fondos de inversión árabe, por el uso que hacen de los datos que absorben. Porque para eso es básicamente. Él tiene un sitio en, en internet que se llama Syllabas, me parece, donde él habla de todas estas cosas y es suma, tiene su postura, ¿no? O sea, uno puede estar de acuerdo o no, pero el hombre sabe de lo que habla y, bueno, tiene su, su postura. Y él explicaba, ahora me perdí de por qué lo nombré, <risa>
0: Por el, la, el, la degeneración
2: que hay en, el, en los idiomas a partir de la traducción sí. automática. O sea, él también habla de eh, cómo eh, programas van absorbiendo lo que pasa en otros lados. Yo me acuerdo de haber trabajado para una agencia americana que me hacía trabajar con una plataforma que no era ni MemoQ ni, ni, ni Studio. Y en esa plataforma aparecía como en todas, viste, Source, Target y donde aparecía si era 100% o no 100% y al lado aparecía la sugerencia de Google Translate que era una sugerencia, o sea, era para verla y eran todos estudios clínicos entonces yo sí, hice dos o tres, qué sé yo y después dije, che, esto no me lo están chupando para mejorar Google Translate que tienen todo el derecho del mundo si me lo pagan o si me avisan y yo estoy de acuerdo entonces puse en LinkedIn la consulta, qué sé yo, me contestó el CEO de la plataforma, que por supuesto que no, pero no. nunca más me mandaron trabajo. <ríe> o sea, la sensación que me quedó a mí era que Es sí, que sí, todo. <ríe> Entonces, eso es otra de las cosas que le digo a los mentorando cuando vayan a trabajar esas plataformas pro bono. Ojo, que estamos regalando trabajo. O sea, no me parece mal que Google Translate vaya mejorando a partir del trabajo nuestro, pero me parece que correspondería que nos lo paguen, o que nos avisen, sí. y si estamos de acuerdo en hacerlo, bueno, o sea, es como un copyright nuestro lo que tenemos en las traducciones, que no existe, pero deberíamos en algún punto tenerlo. Sí, ¿quién levantó la mano? Una mano levanta me...
1: Hay no sé que había Alec. comentado. Eh, sobre este tema de la traducción automática, que cada vez hay más traductores literales que no piensan y traducen palabras y no sentido.
2: ¿Ah? Sí, no Pero... se entiende lo que traducen, es el esqueleto en el, en el ropero. Todos vamos a terminar teniendo un esqueleto en el ropero. ¿Y qué hace? ¿Abrir el ropero o no lo abrís?
1: <risa> eh, Diana, eh, sí. una pregunta, hablando un poquito, ya que estabas mencionando eh, a los mentorandos y, y tu experiencia. Eh, de ida y vuelta Con colegas y con Con diferentes personas eh, Yo de paso aprovecho Ya última consulta y de paso pido Si pueden ir prendiendo la campanita si hacemos una foto eh, De tu experiencia Con eh, Colegas con más eh, Experiencia a quienes vos podrías Considerar referentes Y del otro lado Colegas que te podrían considerar a vos Referente eh, ¿Cómo evaluás el ida y vuelta? Porque, bueno, eh, si te pones como referente, se eh, podría suponer que es solamente que vos das información, etcétera, etcétera. ¿Hay un ida y vuelta más allá de, de, de esto que, que a vos te solicitan? ¿Vos recibís alguna...? ¿Hay como un intercambio?
2: Con algunas ¿Eh? colegas sí. Con Silvia, por ejemplo, sí, permanente. Con otros no. Hay de todo. Yo? yo me acuerdo de una intérprete, ya me he reído, una intérprete y fuimos a hacer un trabajo juntas, estábamos juntas en la cabina Y yo no había llevado mi computadora porque bueno, era en Buenos Aires y en Buenos Aires hubo a los congresos y las computadoras desaparecen Y además pesan, entonces bueno, ahora tengo una tablet más fácil, pero en ese momento llevar yo mi computadora... Era un peso terrible, más el riesgo de que no poder ir al baño porque correr riesgo, qué sé yo. Entonces, bueno, miró en la tuya, se puso así: no, la mía es mía.
1: <risa> <No>.
2: <risa> y bueno, que te, que te sea leve, qué sé yo. Qué Nunca me había pasado, es ¿eh? la única persona. Pero bueno, y si no, hay de todo: hay gente muy generosa y muy abierta y hay gente. Hay gente que... Está bien, me tocó esta vez compartir algo con ellos, ya está, que espero que no haya una segunda vez. <ríe> Hay de todo, como en todos lados.
0: ¡Qué momento!
2: <ríe> ¿Qué, ¡Qué momento que uno se siente
0: torpe, ¿no? De, de Cuando tenés esas respuestas así inesperadas. A mí me
2: dan risa. <ríe> En general me pareció tan absurdo, tan ridículo, <risa> que me dio mucha risa. Porque no, no gana nada, o sea, eso de decir... Siempre me acuerdo hace muchísimos años, yo tomé, participé de una conferencia a la que vino Estebanovich, el padre de los intérpretes en Argentina. Y vino acá a Rosario a dar una charla, qué sé yo, y tenía un diccionario enorme que le ocupaba toda la mesa, entonces nos decía, ¿Y cómo se dice tal cosa? Y alguien decía tal cosa, no, 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 no. Este diccionario que me lo mandaron a mí, porque soy yo, dice que se dice de tal manera. Y yo la tercera digo, préstame el diccionario y te digo cómo se dice. <risa> o sea, a mí esas cosas me dan risa, porque es como que vos decís, te pará en un pedestal de que de barro. No, porque Estebanovich, no has sido un excelente intérprete, pues yo me acuerdo en la época del de conflicto con Chile... Eh, cuando estaba el cardenal Zamoré hace un montón, que Estevanovich estaba parado al lado del canciller argentino el canciller decía algo y Estevanovich en consecutiva lo pasaba al inglés respiraba, lo pasaba al francés respiraba y lo pasaba me no al portugués o al alemán o sea, era una máquina Estevanovich era excelente como intérprete pero tenía esas cosas, ¿viste? estaba muy subido un pedestal y bueno si a él le servía, que le sirva claro. o sea, no... Y yo qué sé yo, yo no me siento referente de nadie, o sea, yo siento que sé hacer lo que sé hacer, y lo comparto, y si sirve, sirve, o sea, lo comparto de buena gana, buscando que le sirva al otro, pero a veces me meto la pata, como todo el mundo.
1: Qué genial, qué genial. Bueno, de, muchos ingredientes, vida. muy copados ahí, ¿eh? <ríe>
2: Eso. Bueno, A lo creo mejor ha pues, sido yo... del interior, ¿viste? Entonces en el interior todas las cosas se hacen distintas, ¿no? O sea, y porque trabajo mucho con el campo, y la gente del campo es muy particular. Eso sí, ¿ves? La
0: gente del campo sí tiene otra...
2: otra onda. Otra onda, sí. Es, es simple. Eh... Es gente simple.
0: Sí, más sencillo, más como es el mundo, más sencillo muchas veces. La verdad, Diana, te tengo que agradecer porque yo lo pasé bomba esta edición.
1: Totalmente. Eh, Dale, pues, yo también <risa> la pasé
0: muy bien. Gracias. Eh, les va. agradecemos también a, a los que se han sumado a, a acompañarnos en este vivo de martes que ya vamos perfilando para el final de este 2020 que ha sido totalmente inesperado, sí. bueno, quería ser muy pesimista, pero digamos, ha sido muy, ha sido muy raro, cosa, por muy ejemplo, rara. una de las
2: cosas que me pasó en el 2020, créase o no, tres trabajos, me los pagaron antes de que los haga, yo no lo puedo creer directamente, ah, genial, <risa> genial, una bueno, no vez que... en la vida, eh. El, que el 2021 siga así, entonces. Okay, pero sin pandemia, por favor. No, no,
0: bueno, eso eventualmente ojalá se resuelva, ¿no? Y esto del tema de la vacuna y el, el distanciamiento y qué sé yo, bueno, no sé eso sí. cómo va a pasar. Que y, que, y que por unos años... sí y que por unos años no aparezca ninguna otra cosa parecida, porque bueno, ya tenemos el antecedente de que puede aparecer algo que ha roto sí. absolutamente todos los esquemas de una sí. manera totalmente impensada, así que esperemos que no aparezca otra, porque ahí uno más uno no daría dos, daría once, no, eh, sí, sí, por las dudas, nada, yo creo que lo vamos a pensar mejor este, para este fin de año y vamos a pedir otras cosas que antes no pedíamos.
2: Creo que Vamos sí. a
0: ser muy creativos, seguramente, y Esperamos. muy agradecidos. De vuelta, te agradezco este, este ratito que nos brindaste y a los oyentes que nos acompañaron también en, en forma ahí activa ahora con la cámara, que ahí Martín ya hizo su foto acá en Public Relations. Sí. Este, y esto ha sido esta edición de este martes 10. Gracias por acompañarnos, esperamos el próximo martes poder brindarles otro encuentro que, que tenga cuestiones así interesantes, eh, y yo los saludo y les deseo que nos, nos cuidemos y se cuiden mucho. Muchas gracias por todo.
1: Eso, y Diana, Muchas muchísimas gracias gracias, Diana. gracias.
0: gracias por acompañarnos.
1: Eh, también saludos a nuestros compañeros que, no, que te mandaron saludos, eh, Fer y Delfi, y un agradecimiento especial a la profe de pilates de Diana que accedió a reprogramarme <risa> a <cambiarme> el horario. <risa> el horario. Es de... <risa> cierto, sí. me había olvidado.
2: Sí, voy pues, a siempre en pilates.
1: Muchísimas gracias. Nos vemos.
2: muchas bien. gracias, eh. <risa> Chao, nos vemos. Gracias.